0: Tere tulemust kuulama sootsiaalkindlustes ameti taskuhäälingut, jutus on niva. Eestis on puudega inimesi septembri lõppu seisuga aastal 2020 kokku 149 751 inimest. 2020. aastal on tehtud 45 1882 puude raskusastme tuvastamise otsust. Neist inimeste jaoks positiivsete osaka laste seas on 66%, tööealistel 43% ja vanaduspensioneridel 84%. Kõikidest otsustest on vaidlustatud käesoleva aasta, ehk siis 2020. aasta 9 kuu jooksul 3% ja eelmisel aastal 3% tehtud otsustest samamoodi. Vaidlustajate protsent on kõrgem lasteseas. Siin kohal on sissejuhatus tehtud ja antud ka tegelikult väga konkreetne vihje sellele, millest me täna siin meie saates kõneleme. Laias laastus siis puude raskusastme tuvastamisest. Leila Lahtve, kes on sotsiaalkinnuses ameti teenuste osakonna ekspertiisi- ja sotsiaaltoetuste talituse juhataja on väga lahke et valmis meile seda teemat ka avama. Tere, Leila! Tere! Ma alguses ütlesin kohe päris palju protsente ja, ja, ja arve, et ei tahaks sugugi seda meie vestlussaadet nii öelda ametlikuks ajada ja täisnumbreid, et minule on see teema väga kauge. Ja tahaks seda teemat igal juhul tuua lähemale, tahaks saada asjadest teada. Seega on rida-lida küsimusi, mida tahaks küsida. Ja alustame Leila sellest,
1: et mis on puue? Ja, puue on inimese, anatoomilise, füsioloogilise või psühhilise struktuuri funksiooni kaotus või kõrvale kalle, mis koos koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonna elus osalemist teistega võrdsedel alustel niimoodi on puude mõiste defineeritud, defineeritud puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduses. Teisisõnu tähendab see seda, kui inimesel on tervise probleem, pikaegne ja püsiv ning sellest tervise probleemist lähtuvalt on inimesel piirangud igapäeva elus toimetulekul. Me oleme siin
0: ühes meie taskuhäälingu saates samamoodi põgusalt, aga sellise hästi inimese ja lapsevanema keskselt ja kolleegide keskselt seda teemat veidi ka käsitlenud ja nüüd tahakski minna sügavamale. Et, miks on vaja seda rask, raskus aastat üldse tuvastada? Mis see nagu annab inimesele?
1: Ja. Siia ma vastaksin niimoodi, et puude mõiste isenesest on hästi lai ja sinna alla annab paigutada hästi palju erinevaid seisundeid ja probleeme. Miks me puude raskusastet tuvastame on siiski, et teatud juhtudel on meil inimesed, kellel on väga palju suurem abivajadus võrreldes teistega ja seda abivajadust tuleb kompenseerida nii rahaliselt teenustega kui ka erinevate soodustustega. Ja puude raskusast me, me tuvastamegi selleks, et äh, nendel inimestel, puuetega inimestel, oleks natuke enegi lihtsam toime tulla.
0: Kuidas neil onda täna Eestis toime tulla?
1: Ma arvan, et see, siin ei ole ühest vastust. 150 000 inimest on väga suur hulk ja selge on see, et äh, et need probleemid ja vajadused on erinevad, et me ei saa täpselt ühtemoodi võtta, et, et abivajadus ja toetusvajadus on sama pimedal inimesel, mingil põhjusel ratastooli jäänud inimesel või ka psüühika inimesel. Et tegelikult see toetussüsteem, teenuste vajadus on spetsiifiline ja erinev. Riik tuleb siin api sotsiaaltoetustega, mida siis antakse osaliselt, puudest tulenevate lisakulude katmiseks. Ja teise poolt siis teenustega on siis sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus, on see lapsehoiu teenus, et, et need lapsed, need pered ja või täiskasvanud saaksid vajaliku, sobiliku tuge ja pere suudaks ja inimene ise suudaks võimalikult iseseisvalt toime tulla.
0: Leila, sinu Amet või sinu tegevusvalkond kindlasti ei ole üks lihtsamate kindlasti. Ma muidugi mõtlen, palju ameteid meil siin sotsiaalkinnuses ametis öö, võib ju samamoodi defineerida, aga miks ma seda niimoodi sugest küsin, et öö, kas sinu ametiga on seotud ka palju emotsioone?
1: Ja kindlasti selles mõttes, et öö... Ütlen, ma võibolla tulenki siin või natukene isiklikumaks, et selle ameti valik oli samamoodi mul teadlik valik, et kui mu elude võibolla oleks teisiti läinud, ma ei oleks ehk siin. Mul on olnud eelis või õnn või vajadus kümme aastat kasvatada ka erivajadusega last, tänases kontekstis puudega last ja ma tean, mis see teekond inimese jaoks on. Ja kui see võimalus sotsiaalkinduses tööle tulla avanes, siis ma leidsin, et mul on piisavalt kogemusi, teadmise oskuseid ja mul on ka kogemusi kliendina, et ma näen neid parandusvalkondi ja, ja ma tahan neid realiseerida. Olge mausak, ma kümne aastaga on meil läinud palju asju paremaks, aga on veel pikk tee minna selleks, et inimesi ja peresid paremini toetada.
0: Suur tänu sulle Leila sellest, et sa sellise väga isiklikku perspektiivis ja sisse tõid ja ma arvan, et see on hästi oluline, et ähm, tahaks ka ju vähendada seda aru saama, et kuskil on mingid inimesed, kes asjadest mitte midagi ei tea ja teevad otsuseid ja, ja, ja kiinita seda, et see nii ei ole ja et äh, need teemad lähevad kõik väga hinge ja üldse kõik teemad, millega me siin tege, tegeleme lähevad lähevad väga hinge. Tuleme korda tagasi nüüd nii meie, meie sellisele saate algusele, et mis selle puudega kaasneb või ei kaasne? No, kui me räägime ka siis tuvastamise kontekstis või, või seda Adobe seda avada palju laiemalt.
1: Et... <küm> puude raskusast me tuvastamisega ja kaasneb inimese jaoks Eelkõige puudega inimese sotsiaal toetus. Sellega kaasneb sõltuvalt nüüd küll vanuse rühmast ka teatud hulk teenuseid ja sellega kaasneb ka erinev hulk soodustusi. Me teame seda, et, et me mitte kõikidel inimestel, kes tulevad puude raskusastelt tuvastama, seda ei tee. Nagu ma enne mainisin, et, et puude raskusast me tuvastamisel On oluline see, et mis on tervise seisund ja millised on need tervise seisundist tulenevad piirangud igapäeva toimingutel. Igapäeva toimingute üks me loeme siin kohal laste puhul, vanaduspensionäride puhul riiatumist, söömist, liikumist, hügeenitoiminguid ja suhtlemist. Tööeliste puhul ka laiemalt vaatame ka võimekust õppida ja töötada. Ja, ja ongi tervise häire üksi? ei ole puude raskusastme tuvastamise aluseks, et kui jah, tegemist on kroonilise haigusega, inimesel on sellest tulenevalt võibolla vajadus võtta ravimisi, aga neid samu piiranguid põhivaldkondades ei esine, siis me ei saa puude raskusastel tuvastada. Me ei ütle, et sellel inimesel ei ole absoluutselt mitte mingit abi vajadust ja samamoodi me ei ütle, et inimene ei oleks haige, et haiguseid, Diagnoosivad, ravivad ja ravijuhivad aktid, ja abivajaduse hindamisega tegelevad ka tegelikult kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad. Kui sa abivajadus inimesel on tõesti ainult ühes valdkonnas, ühe teenuse näol, noh, toome näiteks siia tugisiku teenuse, mis on tegelikult kohaliku omavalitsuse pool korraldatav teenus, see siin ei saa olla aluseks ainult puude raskusaste, vaid see sama, et kohalik omavalitsus peab hindama inimese ja see on nüüd ükskõik, kas on tegemist lapsega, täisealisega, abivajaduse ja sellest lähtuvalt teenust pakkuma. Leila, millal tuleb tulla puude raskusast üldse tuvastama? Ja et kui nüüd on tekinud see tunne või vajadus et on tervise seisundis mingi oluline muutus ja tundub, et peaks tulema töövõimet hindama puude raskusastet tuvastama, siis olge mausad, puude raskusastet me saame tuvastada pärast haiguse või haigusseisundi diagnoosimist vähemalt kuue kuu möödumist. Enne seda... Kohe diagnoosimise järgselt meil ei ole võimalik hinnata ravifektiivsust tegeliku haigusest või seisundist tulenevaid piiranguid, mis inimesel on ja, ja samamoodi ka prognoosi, et kuidas see haiguse kulg võib edasi minna. Et see tõttu ja töövõime hindamine läbi töötukassa võib olla asjakohane, et teha kohe pärast haigestumist, kohe pärast mingi sündmuse toimumist, kui puude raskusast, et me saame hakata tuvastama, kui seisund on olnud püsiv vähemalt poole aasta jooksul.
0: Leila, mis sa arvad, kus täna on need kõige suuremad käärid? On? No selles mõttes, mida ma, mida ma nende kääride all praegu mõtlen, et, et kas on nüüd No, iga takistus mingil hetkel ületatakse, ma on kindel. Lihtsalt, et on vaja mingit õiget aega, võibolla mingit inimeste kooslust, võibolla mingit ajajärku, et kõik jõuaksid kuhugi. Aga mis, mis täna on need käärid, mis vajaksid sellist kas ületamist või. või, või...
1: Siin on kindlasti erinevates sihtrühmades natukene erinevad lähenemised. Aga sihtrihmade üleselt tuleb tunnistada seda, et puude raskusastme tuvastamine ei lahenda üksi, mitte ühegi inimese probleeme. See võib olla täiendavaks abiks, aga ei saa olla nagu ainukene abivajaduse mõõdubu. Ja kindlasti kus siin on meile tead ka ikkagist mure kohtasid ongi see, et kui... Puude raskusastet ei tuvastata, siis inimene võib jääda mingitest teenustest, mida tal on vaja ilma. Seda ei tohiks juhtuda. Me oleme valmis siin abistama, nõustama, rääkima, kus vähegi võimalik. Aga selge see, et kui inimesel on see püsiseisund, kui tal on püsivabi vajadus, siis me endiselt puude raskusastme me tuvastame, toetust maksame. Ja kõik need õigustatud teenused jäävad. Probleem kohad tekivad siin, kus me näeme, et inimesel on küll labi vajadus, aga tema seisund ei vasta puude raskusastmele. Me ei saa seda tegelikult tuvastada, sest no, puude raskusastet ei ole võimalik tuvastada ette et, et Kas sinu haigus on selline või sinu seisund on selline, et sul tulevikus võib kujuneda puue, võib kujuneda tüsistus, no, Ütleme siin see, et võib tekida nägemiskahjustus, võib tekida neerukahjustus, võib tekida mingisugune psühhotiline seisund, kus sa oled ohtlik endale või teistele, aga me ei saa seda etteulatuvalt teha. Kui need tüsistused ei ole tekkinud, probleemid ei ole avaldunud, siis me ei saa selle puude puuderaskusaselt tuvastada, et äkki viie aasta pärast inimesega juhtub midagi. Sellisel juhul peaks ju kõikidele inimestele puuderaskusast määrama.
0: See, mille sa praegu viitad, on ka üks teema võib-olla, mida, kus nad käärid on?
1: ja kindlasti. Äh, Sootsiaalkindlustes amet on samamoodi ju arenev edasi liikuv asutus äh, nagu kõik teised. Meie ühiskond muutub, meie keskkond muutub ja meie seadus, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadus ei ole väga põhjalikult muutunud, kuid siiski võibolla sotsiaalkindus saame, et vaatab täpsemalt, põhjalikumalt, kuidas ja kellele me puude raskusastet tuvastame ja juhime ka tähelepanu sellele, et kui on tekkinud täiendavad võimalused, kas teenuse saamiseks ravimite kompenseerimiseks, siis siis tuleb ka seda arvestada, sest olge mausad, kui aastal 2000 justus tänane seadus, sinna oli ka ju sisse toodud see osa, et puudega inimese sotsiaaltoetus näiteks on ravimikulude hüvitamiseks. Täna on ikkagi see, et kui ravimid on hüvitatud läbi haige kassa ja enamusravimeid Eestis on hüvitatud läbi haige kassa, siis ei ole ravimikulud puud ja tuvastamise aluseks.
0: Teile kas oled äh, minuga nõus, kui ma ütlen, et puudega inimesed on täna juhul rohkem pildil kui kunagi varem?
1: Ja, ja ma loodan, et see nii on ja, ja peavadki olema, sest äh, nendel inimestel ei ole lihtne ja ma saan aru, et iga inimene, kes sotsiaalkünduses ametisse pöördub, tal on mingisugune abivajadus. <laughs> Tõepoolest ja täiesti südamest. Ma ei usu, et ükski inimene ärkab ommikul mõttega, oh kui tore, läheks, läheks puude raskusast pead uvastamist taotlema. Tõesti südamest usun, et, et, et see ei ole nii, vaid inimesel järelikult on mingi probleem, mis vajab lahendamist. Ja tegelikult me tahaksime teada, mis need probleemid on ja me tahame aidata inimest ja nende probleemide lahendamisel. Kui vähegi võimalik, siis me suuname, anname lisa infot. Ja selge on see, et kui, kui puuetega inimeste teema ja probleemistik on õhus rohkem, loodan ma, et selle foonil tegelikult rohkem ja rohkem jõuab info selle kohta, millised teenused, kellele, kust ja kunas peavad olema kätte saadavad.
0: Väga hea, sa tegelikult juhatasid juba põguselt sisse minu järgmise küsimuse, et kes ja millal peaks esitama puude raskusast no, tuvastamise taotluse?
1: Jõuame tagasi alguspunkti, et kui inimesel on tervise seisund, millest tingituna ta vajab kõrvalist abi põhivaldkondades või tema igapäeva toimingud on olulisel määral häiritud. No, ütleme siin samas, et kui ka inimene ei ole suuteline ise pesema võilma kõrval abita või ei saa nüüd söömisega ise hakkama, eks ole tõesti, et keegi peab teda lusikaga toitma, siis see on see koht, kus, kus kindlasti on inimesel puude raskusaste. Kui inimene tuleb taotlema ja ütleb, et tal on, tal on probleeme puude lõhkumisega või kardinate riputamisega, siis no, tegelikult on ju see, et see ei ole selline tegevus, mida sa teed päevast päeva, igapäev. Ma ei tea, tunda ka kaks tundi, kui see, kui see ei ole just sinu tööga seotud. Ja, ja sellisel juhul võib ikkagi tuleneda see, et jah, me saame aru, et inimesel on näiteks liigese valud. Need võivad olla pidevalt esinevad, aga kui nad ei häiri põhitegevust, et inimene on ikkagi suuteline läbima kaks või ka viis kilometrit omal jalal. Inimene saab hakkama söömisega, ta kuuleb, näeb, suhtleb, räägi siis kahjuks ei ole siin nagu raskusastme raskusasme tuvastamisel alust. Taotluse võib esitada iga inimene, aga, aga panengi südamele selle, et, et ikkagi vist hinnake oma tervise seisundit ja hinnake sellest tulenevad sellist kõrvalise abi vajadust, et kui tihti, kas ja, ja millal see esineb.
0: kui ma ei oska hinnata ise, no või siis hindan... Või tahaks öelda valesti, see ei ole päris õige sõna kindlasti mm -hmm. mitte, vaid ja tegelikult selleks, mida ma vajan, on täiesti olemas abi lihtsalt, no mitte siis ütleme konkreetselt see alus, et mul tuvastakse puue siis, kas see inimene saab algselt enne kui ta hakkab taotlust esitama, tegelikult lihtsalt küsida nõu lihtsalt rääkida, lihtsalt kuidagi, kas see võimalus on meil näiteks sotsiaalkiimustusest ametis olemas?
1: Ja ütleme niimoodi, et nõuküsimuse võimalus tõenäoliselt infotelefonil on, võib ellistada ka meie peaspetsialistidele, aga kuna see sama puude raskusasme tuvastamise ekspertiis toimub siis koos mõjus inimese tervise ja nii öelda igapäevase ja saamise põhjal, siis nii-öelda kindlat vastust ei saa keegi anda, et, et kas see puude raskusast me kujuneb või mitte, et seal on siiski arstlik ekspertiis ja, ja lihtsalt, et, et tervise seisund peab olema mingi püsiv seisund, pikaegne kahjustus ja sellest tulenevad piirangud. Me oleme mõelnud sellel, et me tahaksime luua abivahend, et kus inimene saaks sellise esmase hindamise endale ära teha, aga tuleb tunnistada, et ei ole veel sinna nii jõudnud.
0: Aga kas see ei ole mitte idee? Ma saan aru selli tasandil selline tulevikuks, et me ju räägime täna ka sellest, et, et nii palju on võimalus veel teha, et, et me räägime sellest, et puudel inimesed on täna veel rohkem igal juhul pildis, kui kunagi varem, võib-olla ka mingides toetavate saadete puhul, kus väga palju selgitatakse, räägitakse, aga me oleme seal teel ka üldse nende protseduuride lihtsustamisel. Et sa enne võib-olla eilaga mainisid sellisest, sellist nagu korduv hindamist, et äh, miks on vaja korduv hindamist?
1: Ja selles mõttes, et täna meil on siis võimalik inimesel puude raskusaste tuvastada reeglina kuuks kuni 5 aastaks. Laste puhul siis esimesest mais 2020 jõustus erisus, kus teatud püsivate muutumatute seisundite korral saame siis teha seda aga pikemalt ehk kuni lapse tööjaliseks saamiseni ehk 16. elu aastani. Aga miks me siiski valdaval enamustel juhtudest laseme inimesel läbida kohtu hindamise on see, et inimese tervise seisund on ajas muutuv, sest tegelikult muutuvad pidevalt nii meditsiinitugisüsteemid, inimene ise kohaneb, probleemid võivad süveneda, võivad leevenduda. Et, et kõik on võimalik ja, ja selles mõttes, et tänapäeva arenevas keskkonnas öelda inimesele, et noh, me nüüd siin aastal, ma tea, 24 november 2020 tuvastame sulle puude raskusast ära, ütleme selle 30-aastane ja ütleme, et see on kuni see elu lõpuni. Me tegelikult keegi ei tea, mis ootab meid nii meditsiiniliselt kui sotsiaalsüsteemi sees kümne aasta pärast, 20 aasta pärast ja see tõttu hetkel ikkagi inimene läbi kordu hindamisi, et me saaksime hinnata arengut dünaamikas. Eriti oluline on see laste puhul, kus on näha, et on teatud seisundid, kus võibolla lähevad asjad halvemaks. Siin me räägime eelkõige sügava puudega lastest, aga keskmise raske puudega lapsed, et laps on võimeline väga palju arenema tuetavas keskkonnas läbi õigete teenuste, läbi õigaeksete sekkumistega Ja, ja kui need sekkumised on olnud tulemuslikud ja, ja see, sellest lapsest saab nii-öelda hea või, või nii-öelda küpse täiskasvanud, siis see on ju meil ainult hea ja positiivne, et, et see seisund ei süvene ja meil ei teki juurde nii-öelda inimesi.
0: Eile, kas see on üks koht, kus mis on inimestele kudagi tülikas see kohtuv hindamine või... või...
1: Eks ta on kindlasti nii ja no, Inimesena tõenäoliselt on see ikkagi just sellise, sellisel juhul, kui sul on nii ajas muutumatu seisund, on ta tülikas. Ja sellepärast me otsime ka siin neid võimalusi. Nagu me ütlesime, et laste puhul me saime selle muudatuse sisse, et teatud juhtudel tuvastada puude raskusastme 16-aastaseks saamiseni ja otsime edasi järgmiseid võimalusi kuidas või kellel saaks teatud juhtudel puude raskusastme tuvastada pikema ajaliseks. Et on praegu plaani võetud Eesti vanaduspensionäride niimoodi, muutumatud seisundid, sest olge mausat ka inimlikult vaadates, et kui sa oled 80-aastane, sul on olnud 20 aastat näiteks raske puue, miks me peame seda hindamist tegema siin noh, kas aasta, kolme aasta või viie aasta tagant? Kui meil oleks võimalus, no täna meil ei ole seadusandlik arusandlik võimust, aga kui meil oleks võimalus öelda, et jah, selle inimese puhul nüüd, kuni, kuniks teda meil on, eks ole, et me otsime neid võimalusi, teeme need ettepanekud ja, ja soovime sellega edasi minna ja tõenäoliselt nii ka tööjaliste puhul, aga kõike kohaga ka kahjuks ei saa.
0: Sa osaled väga paljudes töörühmades? Just nende samadel teemadel ja, ja nende samade küsimustega, mida ma, mina sinult küsin, on teil üks meesus asjade nägemises?
1: Kindlasti on neid ühiseid jooni, kindlasti on neid kohti, kus lähevad arvamused eri suundades, sest olge mausad, puudutatud huvidrühmasid on siiski palju. On, on, on puudega inimesed, on erinevad ametiasutuste esindajad ja tegelikult ju ka ühiskond tervikuna, ehk kõik, kõik need, kes seda toetavad süsteemi nii üleval hoiavad. Ja see aru saamine abivajadusest ja inimeste toetamisest peab olema ühtne. Aga ma usun ja loodan, et, et suund ja eesmärgid on meil samad, et abivajav inimene saaks abi kiiresti, õigel ajal, õiges kohas ja, ja inimesed ei peaks ootama ja ütleme siis ausalt bürokraatia räägastikus suplema pidevalt tõendama ja tõestama, et sul on ühte või teist abi tegelikult ka vaja, et tahaks et need asjad muutuks lihtsamaks. Sest ega äh, ka puhete ka inimeste süsteem, kui seda võtta laiemalt, on ju sama kaua kestnud, arenenud, kui on arenenud meie Eesti vabariik. Ja selge see, et äh, see ei ole selline teema, mis kunagi saab valmis või, või saab kuhugi punkti panna.
0: Aga on meil häid näiteid... Äh... Toimi, vaid juba, mida me saaksime võib-olla mitte ise siin koha peal leiutada ja vaid üle võib-olla võtta või mõtteid võtta või näiteks meie lähinaabrite kujus. Mis, mis riike sina oma peas näiteks võiksid eeskujuks võtta, kui sa mõtiskled, võt, kuidas võiks olla selles nii-öelda ideaalses maailmas.
1: Ja ideaalne maailm, ideaalse maailma ma natukene kirjeldasin ära eelmise. Eelmise küsimusega, et tõesti, et inimesel abi õige ajal, õiges kohas, kiiresti, lihtsalt. Et, no, täna meil on hästi palju kohustus pandud inimesel endale esitada taotlusi, tõestada, vahetada infot. et Tegelikult väga palju sellest võiks käia kusagil taamal ja taustal ära. Ehk ideaal on ikkagi see, et Et abi tuleb inimese juurde siis, kui ta annab kellelegi teada. Ma isegi ütlesin, et kus see esimene uks on, kas on kohalik omavalitsus, kas on sotsiaalkindlustusamet või võibolla on see üldse haridusasutus, võibolla on see tööandja, kus ilmneb probleem. Ja tegelikult kui toimub märkamine, siis märkamisest edasi tekiks see sama abivajaduse hindamine, kus kaardistatakse ära, millised on on onda siis teenuse vajadus, onda. Finantsilise toe vajadus, on ta mingisuguste soodustuste vajadus, on see elukoha kohandamise vajadus. Ja, ja sellest vajaduste kaardistamisest lähtuvalt pannakse või antakse inimesele abi, pannakse nii-öelda käima, ja mitte inimene ei ole see, kas jookseb, vaid ikkagi asutus ja abi tuleb tema juurde koju kohale.
0: See on väga ilus mõte. Leila, kui me planeerisime seda taskuhäälingud, siis mingil hetkel sa ise ütlesid ka sellises põguses vestluses, et neid teemasid on tegelikult nüüd nii palju, et kindlasti peaks tegema lausa nagu mitu saadet ja võibolla, et see peaks olema ainult ise, sest vaid kutsumagi juurde erinevaid inimesi seda kõike nii -öelda, selgitama inimestele. Et ma loodan, et see mõte on sul veel jõus. Enne kui me seda saadet kokku hakkame võtma, siis äh, mida sa sooviksid veel -öelda, lõppu öelda, mis võiks jääda kõlama täna üks kõik, kellele, kes seda saadet kuulab, on ta sellevalt konna spetsialist, on ta see sama inimene, kes tuleb puuet või teeb seda korduvalt, on ta lapsevanem.
1: Ma tahaksin öelda kõikidele inimestele, et kui te tõesti näete ja tunnete oma abivajadust, et olge julged pöörduma ja olge julged pöörduma, aga kohalik omavalitsuse ukse taha. Et sõrgindustusamet tuleb appi, määrab, tuvastab puude raskusastme, kus see on vajalik ja asjakohane, aga Puude raskusaste kahjuks ei lahenda kõiki teie ees eesole, eesolevaid probleeme. See on üks toetav meede väga suure abivajadusega inimestele.
0: Ma olen täiesti kindel, et ma teen juba sellega täna liiga, et see saada liiga lühike, et 30 minutit ilmselgelt rääkida... Äh, Kuule teemadel on vähe, aga nii nagu ma juba ütlesin, siis me kindlasti jätkame selle sarjaga. See on kahtlemata privileeg istuda kokku, rääkida rahulikus ja toetavas keskkonnast teemadest, mis tekitavad vastakaid emotsioone. Minu tänase vestluskaaslase Leila lahtvega oli väga huvitav rääkida, ning kindlasti kohtume ja räägime veel. Meie sotsiaalkindluses ameti taskuhäälingus jutus on juba, on õige pea jälle uus vestlus. Kuulake meid, võtke meiega ühendust, pakkuge ka ise teemasid ja meie leiame inimesed, kes hea meelega teemasid avavad ja oma kogemusi jagavad. Mina olen Sirle Plumberg ja selle saate salvestasel lõikas kenasti kokku Katre Kirst kommunikatsiooniosakonnast. osakonnast kuulmiseni.